0: 我是蒋勋。我们在谈《红楼梦》的第三十一回、三十二回的时候，特别强调这两回没有太重大的事件发生。以小说来说，看起来没有情节，大概就描述了一些生活里的小小的事件。所以，我们如果用文学的编织。的角度来看，所谓的编织说，说我们在织布的时候，其实有经线、纬线，好几条线索慢慢慢慢，却把它编织起来的话，我们用这样的观点去看《红楼梦》这一部小说，《红楼梦》也像编织一样，它有时候可能是比较没有情节发生的篇章，像三十一回、三十二回，可是，在三十二回结尾的时候，它已经预告了一个事情。将要变成三十三回的大事件，就在结尾时候，忽然又有人惊惊慌慌跑来说：“金川投井了！”啊，金川投井了。那我们就看到三十三回这个事情爆发，而引发了非常重大的事件，就是贾宝玉的爸爸贾政痛恨这个儿子的不成才。那么，好好揍了他一顿啊，几乎要把他打死。这、啊、那变成《红楼梦》里面很重要的一个高潮迭起的这个篇章。我们前面讲过金钏这个丫头，而且我还重复过一次，就是说在夏天很热的中午，贾宝玉的母亲王夫人在睡觉，那金钏奉命要给贵夫人捶腿。可是天气很困，所以他就在那边打瞌睡。那贾宝玉这个小男孩就有一点调皮，就跑到旁边去看母亲睡着了。好，我们特别要强调，母亲就在旁边，所以在母亲旁边，贾宝玉这个男孩再顽皮，平常是很守规矩的。可是他有一点觉得母亲睡着了，所以我常常跟朋友说，不要以为母亲真的睡着。母亲有时候对于儿子的关心或者某一种监视，他会假装睡着。那我记得小时候读到这一段，我一直觉得有一种恐怖。那个恐怖是说，你不知道你自己的长辈是是不是还在监视你，因为有时候你觉得他们睡着，你想顽皮做一点什么事情，可是你忽然很害怕。因为读到这一段以后，这个王夫人家宝玉的母亲并没有睡着，她是。假装眯着眼睛，所以他看到了所有的儿子跟金川之间的笑闹。我们也说过，这个笑闹其实以小孩子来讲根本不算什么，就是碰碰他的耳环呐、啊，拿一个什么东西让金川含在口里啊，然后跟金川说，表示说很喜欢他，要不要跟妈妈要来到他的房里来伺候他、啊、之类的。我们不觉得那么严重，可是。也许从母亲的角度，我想有时候我们会觉得，弗洛伊德这位心理学家一直认为有一种母亲跟孩子之间的复杂的情节，就是母亲会觉得儿子是她的私产，所以她很害怕被另外一个女人所占据，那因此构成情节。特别是王夫人，我提过很多次，就是因为她的丈夫贾政。就在原配的王夫人之外，有两个丫头扶为妾，一个赵姨娘，一个周姨娘。所以我想，这个原配大概对丫头都很害怕，就觉得丫头都是狐狸精，都是诱惑男主人的，所以因此就一巴掌打了这个金川，那金川就被赶出去。那我也特别强调，今天如果我们在人家家里做一个佣人被赶出去，其实也无所谓，因为此处不留人，自有留人处。可是，在古代，我们知道一个大户人家的丫头被赶出来，她是有背负了很多坏名声出去的，因为外面就会说他如何如何，而且他被王夫人骂为狐狸精，意思说你在勾引我的儿子，勾引一个少爷，所以他的名誉就非常的坏。所以，古代的社会里面没有什么法律，其实是用道德在杀人。用礼教在杀人，就大家可能指指点点，然后谣言满天飞，最后金川根本就活不下去，所以他就跳井自杀了。那么这个消息传来的时候，我们看到三十三回贾宝玉听到真是五内摧伤啊，这是《红楼梦》作者用的字，就是觉得自己五脏六腑好像都坏掉了，觉得痛苦得不得了，恨不得就要跟金川一起走，好死不死，这个时候他就碰到他爸爸。他撞到一个人身上，一看，竟然是他爸爸。他爸当然很火大，说：“你到底怎么回事？走路的好像没长眼睛一样，而且气色这么坏。”那父亲还不知道金川的事，那就觉得这个儿子怎么搞的，好像这个精神状况这样糟糕。好，就在这个时候又爆发一个事情。忽然有一个中顺亲王府的王爷派人来。找贾政，贾政觉得奇怪，中顺亲王府这么高的一个老王爷，为辈分这么高的老王爷，素无来往，怎么今天忽然派人来我的家里，到底有什么事？然后就命令宝玉说不准走。那等下我再问你金川的事。他现在要去面对这个中顺亲王府派来的人。我想，一般读者读《红楼梦》的第三十三回，印象都会非常深刻，因为这一天，贾宝玉有两个事情爆发，引发他父亲大怒。一个是母亲的丫头金钏跳井自杀的消息传来，第二个是忠顺亲王府老王爷派人来质问，说他家里养了一个男宠。我们知道过去这种做达官的有钱的人有权有势，他们喜欢看戏。那我们前面有提过，有一个戏班的一个男孩子叫奇观，十几岁长得非常漂亮，可是他在舞台上是演女性的，就是反串，像梅兰芳一样反串女角的。那他就变成了这个中顺亲王府老王爷的男宠，就是包养在家里的。所以我们也看到《红楼梦》透露了很多那个时代当中许多复杂的社会关系。那这种戏子，当然在古代社会身份非常低。那因为她漂亮，长得俊秀，可是在舞台上又偏偏演女性、女角。那我觉得她也许有点像我们这个时代里面所谓的第三性公关，就是她可能服务男性，她也服务女性，因为她的美色。那么，这个忠顺亲王府就很疼他，很疼他。可是忽然他失踪了，然后他底下的人就奉王爷的命到处寻找，因为以那个来质问贾政的长官传达说，这个老王爷离开了奇观，饭也不想吃，睡觉也睡不好，所以大家就开始忙到处找，可怎么找都找不到。后来在街上打听，别人就说。好像奇观最近跟那个衔着玉而生下来的男孩子常常来往，就是贾宝玉。好，这下父亲气坏了。那父亲气坏了，父亲就当着这个长官、忠顺亲王府派来的人骂自己的儿子，说：“你是什么东西？这个老王爷的宠爱的人，你竟然敢去勾引他！”我觉得这一段话是非常有趣的。我们会发现，他这个父亲责罚他的儿子，并不是因为说“啊，你在外面怎么会跟一个男孩子搞同性的这种恋爱关系”，他其实是说：“这是老王爷养的人，老王爷是何等人物，权势这么大。”他说：“你竟然去勾引他宠爱的人，那现在疑惑于我，就说你可能害我连做官都做不成，因为我们知道官场。”你得罪了一个老王爷，你真的是要吃不了兜着走了。所以我觉得这段话引出来，你会觉得特别有趣，就是为什么贾宝玉对于做官这件事情这么痛恨，对于官场、对于考试科举这么痛恨？其实这本小说透露了好多官场的虚伪。就他的父亲贾政看起来是一个非常有学问、有道德修养的读书人。可是，在这个时候，其实他讲出来的话透露出来说：“我不敢得罪那个老王爷，他并不是因为他儿子的行为不端，他指责这个儿子是说：‘你什么人不好碰，你去跟什么男孩子玩，我都不管你，你怎么会去惹了这个老老王爷的宠爱？’这一下疑惑于我，就是我真的得罪了这样的人，我连官都不要做了。好，我想这一天假正的生气。就看得出来，说贾宝玉两件事情爆发，刚好纠结在一起。其实贾宝玉那个时候很害怕，因为当着忠顺老王爷派来的人，他还有点抵赖。他说：“我不知道什么奇观。”啊，有点说谎要抵赖这件事情。可是我记得我们前面有提过，他认识奇观，在一个酒宴上认识奇观，第一次见面两个人就非常有缘。彼此爱慕，然后他就曾经送了一个扇坠上的玉给奇官，也就是蒋玉涵，本名叫做蒋玉涵的这个戏子奇官。那蒋玉涵因为没有东西可以回赠，就把绑在身上系裤带的一个红色的汗巾子解下来说：“这是北静王送的，今天才刚绑在身上。”那不成敬意，作为一个回赠。那这一天，贾宝玉刚好身上绑着这个红色的金子。我们知道，忠顺秋王府派来的人是认得出这个裤带的，一看就说：“你如果跟他没有关系，你身上怎么绑了这个大红的这条裤带？”好，这个时候贾政气坏了。那贾宝玉知道瞒不过，才说：“你们没有听说吗？蒋玉菡最近在城外。”他自己买了一些田，买了一些房子。我们知道细，戏子因为地位非常低，大概作为男宠，也赚了一点钱，就想说能不能脱离老王爷的魔掌，自己能够独立生存。那所以宝玉就把真话讲出来了。那那个忠顺亲王府派来的人才说：“好，那我们现在去找。如果找不到，我们还要回来问你。”好，所以这一段也透露出来，到底贾宝玉跟蒋玉涵有什么样的复杂的关系？其实我们不知道，他们大概是很好的朋友，彼此爱慕、彼此欣赏是真的，可是是不是有很复杂的暧昧的关系？其实小说里完全没有碰到。可是我们也看到，宝玉非常同情这一类的人，戏子、幽灵，作为别人的男宠，其实是没有身份的。然后大概宝玉也愿意帮助他们自己独立谋生，慢慢脱离这种老王爷的魔掌。可是接下来我们看到父亲就要大大责罚这个儿子了。《红楼梦》的第三十三回这一天，我想真是贾宝玉倒霉到透顶了。知道了金川跳井自杀，已经五内摧伤，心情坏到极点，偏偏撞到父亲。那么正在被父亲责骂的时候，忽然忠顺亲王府又来找奇观蒋玉涵，又爆发了他跟一个戏子之间的关系。所以这个时候，父亲就决定要狠狠的揍他一顿，来责罚这个儿子。可是偏偏这个时候。贾宝玉的一个同父异母的弟弟，就是赵姨娘生的贾环。我们知道贾环一直是恨宝玉的，因为宝玉长得漂亮、聪明，又是原配所生，所以永远都是被大家宠着的。而贾环长得其貌不扬，读书也读不好，做人老是得罪人，又小家子气，所以贾环虽然是家里的二少爷。仅次于宝玉，可是从来没有一个人喜欢他，所以他很恨宝玉，是觉得上面有一个哥哥，就是因为这个哥哥老让他自己没有办法有光彩，所以这一天他知道金钏丫头跳井自杀死了，他就跑来打小报告，就跟爸爸说，刚才经过一个地方吓死了，看到一个井里面捞出一个尸首，头泡的好大，身体泡的好粗，就是金钏丫头。好，这下贾政火上加油，就觉得说怎么会是家里出这种事情？说我们家里一,一直对下人用人很宽厚，怎么会有下人跳井自杀？那贾环就偷偷在爸爸耳,耳朵旁边说，听说是贾宝玉强奸未遂，所以这个丫头羞愤自杀。好，我还是要讲说，所有的事情恐怕都是被别人捏造变成了谣言。我们如果知道那一天读者都被作者带到了现场，看到宝玉跟金钏的关系，大概不会用到强奸未遂这样的字眼。可是我们知道，一个人要害另外一个人的时候，是什么样的故事都可以编造出来。好，他父亲就给了宝玉两个罪名：第一个，在外流荡幽灵，就是在外面搞戏子、玩戏子；在内奸淫母婢。就是对母亲的婢女，竟然有强奸这样的事情发生。两件事情，父亲说：“我今天要非把他打死不可。”那我们知道，贾政命令佣人去打宝玉是根本不可能，因为宝玉宝玉是少爷，所有的佣人都假装在打，所以也不痛。这个时候，贾政火了，就把所有的佣人赶开，然后自己拿了门板，打打的打打了三四十下。打到宝玉本来哀哀痛叫，后来连声音都没有了。那父亲不准用人去传话，因为只要贾母知道、王夫人知道，他就打不下去了。因为我们知道贾母最疼这个孙子，可是后来还是有人觉得不对了。如果这样砸死了不得了，就秘密去通报了王夫人、贾宝玉的母亲，母亲就赶来，赶来以后趴在宝玉的身上。挡住父亲的继续打的板子，那当然，我们看到王夫人有她自己的伤痛，就是这是她唯一的孩子，她就在那边大哭，说：“我有一个儿子叫贾猪，珍猪的猪已经死了。那五十岁，快靠近五十岁了，好不容易又有这个儿子，现在十几岁，你打死他，我老年靠什么？”好，就看到那个母亲的这种哀伤，然后这个时候父亲停手了。我觉得有一段写的很惊人，就是母亲就把宝玉的外衣掀开，检查他被打到多么严重，就从屁股、臀部到大腿全部打烂。可是作者好友去写说宝玉那天穿了一件绿色的透明的纱的内裤，上面全是血迹。我想多看几次《红楼梦》，你会觉得很意外。就是如果他这天穿的是红的纱,的纱的内裤，根本看不出血迹。可是作者偏偏就写了一个绿纱的内衣，所以绿色的纱衬出的血迹斑斑，母亲就大哭。好，这个时候贾母也被通知到了，所以贾母人还没有到，就在外面大声说：“你要打死他，先打死我。”就是那个祖母跑来抢救。这个孙子，所以我想，这是《红楼梦》里的一个高潮的戏。通常连续剧啊、电影改编，大概都会把这一段变成非常重要的一个情节来处理。可是我们觉得看到这一段，我们其实感觉到这个十几岁的男孩被责罚。如果他真的行为不端，如果他真的在外流荡幽灵，在内奸淫母婢，像他父亲讲的这么严重。我们不见得会那么多的同情，可是我们知道他跟蒋玉涵的关系，作者都已经写得非常清楚。他跟母亲金川这个丫头之间的一些玩笑话，我们也都在现场看到。所以这个时候，读者会同情这个小孩，觉得这个做官的家庭的父亲，其实是在维持一个虚伪的礼教。他只是怕得罪忠圣亲王府，怕他自己的官做不成。而并不是真正去了解儿子行为上到底做了对的事或者不对的事。好，所以我们看到这样的一个父亲对孩子的责罚，恐怕也是我们今天有时候在教育里反复可以思考的问题。如果对于一个年轻的青少年做这样的责罚，如果父亲本身的行为端正，没有话讲，可是。我想，读者自己都可以判断，这个时候的贾政是不是一个端正的父亲。